0: Je vous ai expliqué pourquoi moi je croyais au projet, mais ça ne veut pas dire que le projet va marcher. Ça, j'en sais rien du tout. Euh, si ça se trouve, ils vont se manger littéralement. D'autant plus que le, le token va être listé là, euh, en ce moment où le cours est vraiment euh, au plus bas. Donc voilà, il y a plusieurs facteurs qui font que on, on, on prend des risques lorsqu'on fait des investissements. vous faites désormais partie de la famille des Explorateurs Crypto. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Explorateurs Crypto, je suis CryptoMédic. Aujourd'hui, on va parler de comment investir dans les crypto-monnaies avec toutes les bases qu'il faut savoir avant d'investir. Donc c'est un cours en priorité réservée aux débutants, mais ce sont des rappels qui seront forcément utiles même à ceux qui s'y connaissent déjà sur le marché. Pour ceux que ça intéresse d'aller plus loin, je mettrai en description des liens qui sont des liens affiliés, je vais être là en toute transparence. Alors ce sont des formations de Moralis Academy, qui est une académie réservée à la blockchain qui a été créée par Ivan Tech. Alors, Moralis Academy, euh, ce sont des cours en anglais. Donc déjà, désolé pour ceux qui sont allergiques à l'anglais, euh, vous ne pourrez pas suivre ces cours. Néanmoins, si vous avez envie de vous lancer à temps plein dans la crypto, comme je l'ai fait, si vous avez envie de lâcher votre job régulier, votre 9 to 5 job, comme disent les Américains, c'est vraiment une académie qui est très, très complète. Euh, moi, c'est ce là-dessus que je me forme depuis deux ans. Euh, c'est vraiment très clair, le niveau d'anglais reste quand même euh, suffisamment accessible. Il n'y a pas besoin d'être bilingue non plus. Et de toute façon, comme ce sont des vidéos, on peut revenir régulièrement. Ils avaient accès à un forum pour pouvoir discuter, échanger avec les autres. Voilà, c'est très, très complet. Donc, je vous mets les liens en description. Si vous êtes intéressé pour faire de la blockchain votre euh, métier, c'est vraiment euh, une formation que je recommande fortement. Et en plus, euh, en ce moment, alors je ne sais pas jusqu'à quand, mais il y a sur l'abonnement euh, annuel professionnel, il y a 50% de réduction. Moi aujourd'hui, je suis sur l'intermédiaire, le, le premium, qui est quand même à 77$ dollars par mois. Et au final, euh, je paye plus cher que l'abonnement annuel avec moins 50% que je vous propose actuellement. Donc voilà. Tous les détails en descriptif et si ça vous plaît pas, il euh, n'y a pas de souci. vous pouvez simplement continuer à écouter cet épisode qui vous en apprendra déjà pas mal. Alors, investir dans la crypto pour la première fois peut poser plusieurs obstacles. Bien que se lancer dans l'inconnu puisse parfois être rentable, ne pas mettre en place une stratégie d'investissement efficace peut être désastreux. En plus, c'est vrai qu'un manque de compréhension concernant la blockchain et les cryptos peut amener de nouveaux investisseurs à prendre des décisions mal informé. Avant d'investir dans les cryptos pour la première fois, il vaut la peine de considérer quelques principes de base. Par exemple, est-ce que tu t'es déjà arrêté pour te demander qu'est-ce que la crypto-monnaie Qu'est-ce que la DeFi Qu'est-ce que le Bitcoin Comprendre le fonctionnement de ces technologies à un niveau fondamental améliorera considérablement ta capacité à prendre des décisions éclairées quand tu investis. Il y a plusieurs outils qui aident à investir dans les cryptos. Euh, notamment des indicateurs de trading, l'analyse on-chain et une bonne compréhension des différentes façons d'acheter, de vendre, d'échanger des cryptos peut t'aider à trouver les tokens ou les coins les plus rentables au meilleur taux. On va commencer avec les bourses de crypto-monnaies. Tu as probablement euh, besoin d'interagir avec un échangeur de crypto quand tu investis dans la crypto. Un échange de crypto, c'est l'endroit où les cryptos sont achetés et vendus. On a les. Alors je vais utilisez le terme anglophone parce que vous entendrez plus souvent parler d'exchange que d'échange ou d'échangeur donc un exchange centralisé comme Coinbase et Binance sont souvent le premier endroit où les gens commencent quand ils veulent investir dans la crypto parce qu'ils offrent en fait une rente d'accès euh, au fiat les fiat ce sont les monnaies fiduciaires euh, l'euro, le dollar, le yen tout ça, donc ça signifie que tu peux déposer de l'argent de ton compte bancaire sur un compte crypto pour faire des achats en crypto la plupart des exchanges centralisés exigent que les utilisateurs téléchargent une forme d'identification avec photo. Euh, c'est la pratique euh, Know Your Customer, le KYC, c'est-à-dire la connaissance du client, euh, qui est en fait de la lutte contre le blanchiment d'argent. Mais on a certains tokens qui ne sont disponibles que sur des échanges décentralisés, les DEX. Les DEX, c'est un type d'échange peer-to-peer. Euh, qui utilisent des contrats intelligents, des smart contracts, pour automatiser les conditions d'échange. Donc, au lieu de faire correspondre les investisseurs individuels via un carnet d'ordre, comme sur les échangeurs centralisés, euh, les DEX utilisent des poules de liquidité dans le cadre d'un modèle de teneur de marché automatisé, un AMM. Par exemple, pour interagir avec un DEX comme Uniswap, tu auras besoin de ce qu'on appelle un valet crypto autodéposé qui nous amène à parler des wallets, des portefeuilles de crypto-monnaies. Les exchanges centralisés ont tendance à proposer des crypto-wallets intégrés avec un service de garde qui garantit tes actifs jusqu'à un certain montant. Mais pour interagir avec les échanges euh, décentralisés, avec les DEX, tu auras besoin d'un euh, wallet Web3 non dépositaire. Alors, le plus populaire, c'est Metamask. Et le gros avantage de Metamask, c'est qu'il fonctionne avec de nombreux réseaux blockchain différents. Mais bien que euh, les wallets de navigateurs comme Metamask soient incroyablement pratiques, ils ne sont pas toujours les plus euh, fiables, les plus sûrs. En fait, tu peux perdre ou casser ton ordinateur ou quelqu'un peut avoir accès à ton wallet quand tu ne regardes pas. C'est-à-dire si tu laisses ton ordinateur allumé euh, pendant que ton wallet est connecté... Bah, je peux, euh, si je viens derrière dans ton dos, euh, utiliser ton wallet. Les wallets de garde, comme ceux proposés par les échanges centralisés, peuvent être utiles pour les débutants, mais ils ont un point de défaillance. Si les serveurs de l'exchange centralisé sont en panne, ou s'ils sont piratés, tu ne pourras pas accéder à tes fonds. En plus, euh, les garanties de dépôt ne sont pas illimitées. Donc si tu perds tes fonds, tu ne pourras peut-être pas récupérer l'intégralité de tes investissements si ceux-ci sont vraiment importants. Dans de nombreux cas, le moyen le plus sûr de veiller sur tes investissements, c'est d'utiliser un hardware wallet de stockage à froid, hors ligne. La plupart des hardware wallets sont livrés avec une phrase de démarrage qui fait office de mot de passe de récupération. C'est une phrase de 24 mots en général, 24 mots en anglais que tu vas devoir écrire sur un papier, j'en ai déjà parlé précédemment dans d'autres épisodes mais c'est toujours bon de le rappeler ça s'appelle la seed la graine de ton portefeuille et cette liste de 24 mots à partir du moment où tu la conserves tu pourras toujours récupérer ton portefeuille euh, même si tu le perds les portefeuilles les plus connus comme ça ce sont les ledgers et euh, donc voilà c'est sous forme de clé USB un petit peu si tu perds l'objet le portefeuille ledger tu peux toujours en recréer un nouveau tu rachètes un ledger et tu rentres ta recovery phrase et ça te permet de récupérer le portefeuille dans l'état dans lequel il était. Parce que tes cryptos, elles ne sont pas stockées sur le portefeuille en lui-même, sur le ledger. Tes cryptos sont sur la blockchain et le portefeuille sert à y accéder. Donc, tant que tu conserves cette phrase de démarrage dans un endroit sûr et que personne d'autre ne le connaît, tu as le contrôle total de tes actifs. Mais euh, être ta, ta, ta propre banque, ça demande de la diligence euh, et un peu de savoir-faire technique aussi. C'est pour ça que de nombreux nouveaux arrivants et investisseurs qui n'ont pas les connaissances techniques préfèrent garder les actifs sous la garde d'un échangeur centralisé comme Binance, Kraken ou Coinbase. Si c'est le cas pour toi, si tu préfères passer par un échangeur centralisé, pense à utiliser l'authentification à deux facteurs, le tout FA et plusieurs comptes d'échange pour répartir les risques. Comment fonctionne l'investissement dans les crypto-monnaies Comme pour tout type d'investissement, investir dans les crypto repose sur l'idée d'acheter un actif à un prix bas et de le revendre plus tard à un prix plus élevé pour réaliser un bénéfice ou acheter bas et vendre haut. C'est une prémisse qui s'applique à l'investissement à long terme et au trading à haute fréquence. Au final, cet horizon temporel, c'est la base de la plupart des stratégies que va appliquer un individu quand il souhaite investir dans les crypto-monnaies. On va justement parler un petit peu de stratégie d'investissement dans les cryptos. Une stratégie d'investissement décrit le bénéfice souhaité par un investisseur sur un actif avant de le vendre. Une stratégie peut présenter des objectifs de prix, le moment où les objectifs devraient être atteints et le montant du profit à réaliser. On a une caractéristique commune à de nombreuses stratégies de trading de crypto qui est de prendre des bénéfices en cours de route. Ça permet de s'assurer que tu peux au moins récupérer ton investissement initial. Alors, pour choisir la bonne stratégie d'investissement, il faut comprendre ton propre appétit au risque. Est-ce que tu es naturellement conservateur ou euh, est-ce que tu es plutôt un preneur de risque mesuré ou est-ce que tu es euh, une tête brûlée Est-ce que tu cherches à participer à des transactions intra-journalières de façon régulière ou est-ce que tu espères accumuler de la crypto sur des mois ou des années ce sont, euh, Tout ça, ce sont des facteurs qui vont t'aider à établir ta propre stratégie d'investissement qui sera la plus appropriée à ton propre mindset, puisqu'on n'a pas tous la même psychologie. Il n'y a, euh, a pas de stratégie universelle pour investir dans les cryptos. En fait, chaque investisseur va adopter une stratégie qui lui est propre, qui convient à son propre appétit pour le risque et à son propre horizon temporel. qui est bien aussi... Euh, que tu gardes à l'esprit le montant que tu veux investir dans la crypto et la fréquence. Par exemple, est-ce que tu veux investir une somme forfaitaire ou euh, est-ce que tu préfères investir sur une base hebdomadaire ou mensuelle On va parler un petit peu de hodling. Le terme hodl, H-O-D-L, signifie détenir de la crypto pendant une période prolongée. Le hodling, c'est une des stratégies d'investissement en crypto les plus régulièrement Fructueuse. Les nouveaux arrivants, comme les investisseurs chevronnés d'ailleurs, appliquent cette, euh, cette stratégie avec beaucoup d'efficacité. Le but du jeu, en fait, c'est d'acheter bas, de rester assis et d'attendre que les investissements augmentent en prix sur une période indéterminée. La tactique du huddle demande un minimum d'effort. Euh, ça aide les investisseurs à éliminer les émotions lors des transactions. En fait, plutôt que de surveiller des fluctuations de prix de façon quotidienne. Euh, au lieu de regarder ton portefeuille tous les jours avec les variations qui vont mettre à rude épreuve ta psychologie, les hodlers vont adopter une approche sans intervention quand ils investissent. Et D'ailleurs, même les traders à haute fréquence possèdent toujours un portefeuille hodl pour l'avenir. Et certains vont même prendre euh, les bénéfices du day trading et les placer dans un portefeuille hodl. C'est ce que je fais, j'ai un portefeuille que je ne touche pas, sur lequel j'ai marqué euh, Bitcoin 2030, et un autre portefeuille euh, que j'utilise plus pour des investissements plus ou moins risqués euh, sur le plus ou moins court terme. Ensuite, on a la stratégie du DCA, le dollar cost average, qui, vous, qui veut dire plus ou moins un achat périodique par somme fixe. Il consiste à allouer une somme de capital chaque jour, semaine ou chaque mois pour constituer périodiquement une d'investissement. En fait, la plupart des gens euh, n'ont pas d'énormes sommes d'argent en réserve. Quand vous voulez investir, il faut quand même, derrière, avoir une certaine réserve d'argent en cas de coup dur. Généralement, quand on veut investir, on dit euh, qu'on n'investit que 10% de ce qu'on a dans euh, des investissements à risque, comme les cryptos ou la bourse, et on préconise d'avoir 6 mois à 1 an de salaire de côté pour pouvoir vivre en cas de coup dur en fait. Si vous perdez votre boulot, si vous devez changer de voiture, si vous vous retrouvez à la rue et que vous devez euh, le temps de trouver un nouvel appartement, euh, que vous devez vous payer l'hôtel, voilà, il faut avoir des sommes disponibles tout de suite. Et donc la méthode du DCA rend la budgétisation des investissements relativement simple. Et en plus, elle minimise les effets de la volatilité. En investissant euh, régulièrement un montant identique, les baisses des prix soudaines vont être plutôt des opportunités d'achat. Et du coup, ça élimine la déception ressentie quand il y a une correction majeure des prix qui se produit après avoir fait un investissement important. C'est-à-dire que si tu veux investir euh, 1000 euros dans les cryptos euh, que tu achètes aujourd'hui du Bitcoin et que dans les 3-4 jours qui, qui viennent, là, euh, on fait de nouveau un moins 30-40%, à ton portefeuille, il ne se, se trouve plus qu'à 600, 700 euros. Alors qu'avec le DCA, tu vas acheter, par exemple, 100 euros par jour pendant 10 jours. Comme ça, tu peux être sûr que ton prix va être le prix moyen du bitcoin sur ces 10 jours. Mais tu peux étaler sur une période beaucoup plus longue. Tu peux dire, je vais prendre 100 euros de bitcoin tous les mois pendant 10 mois. Bien évidemment, tu n'auras pas acheté au meilleur prix mais tu n'auras pas toujours acheté le prix haut, le prix fort, tu auras acheté un prix moyen. Et quand tu vois qu'il y a une baisse beaucoup plus importante du marché, bah alors tu peux euh, en profiter pour rajouter un petit peu plus, pour rabaisser ton prix d'achat moyen. J'avais euh, déjà enregistré un épisode sur le DCA, notamment lorsque j'avais parlé de Stack SAT. je t'invite à l'écouter. Faut quand même préciser que faire des dépôts fréquents entraîne bien entendu davantage de frais. Mais des investissements périodiques comme ça, ils ont tendance à compléter l'état d'esprit d'un hodler et peuvent aider à créer un portefeuille plus stable et plus réfléchi. Ensuite, on a la réallocation d'actifs. Réaffecter des actifs fait passer la mentalité du hodler au niveau supérieur en mettant en œuvre une gestion de portefeuille efficace pour prendre des bénéfices et réduire les pertes pour maximiser les profits en fonction de la performance de tes actifs. En prenant des bénéfices régulièrement et en réinvestissant les gains, les investisseurs peuvent diversifier leur portefeuille. En plus, en prenant des bénéfices et en les réaffectant, euh, tu peux reprendre tes investissements initiaux tout en laissant un cheval dans la course. C'est une stratégie qui est particulièrement courante pour réduire le risque sur les investissements hautement spéculatifs parce que que tu décides de tout prendre en une fois à une étape particulière ou par palier, c'est une méthode qui aide les investisseurs à maximiser les rendements sans prendre trop de risques supplémentaires. Alors typiquement, comment j'ai appliqué ça euh, Je m'étais dit au départ quand je me suis lancé, bah, tout ce que j'investis, Dès que je fais un x2, je récupère mes gains. Comme ça, je sécurise la moitié des gains et le reste, je laisse courir. Et je vais un petit peu, euh, et je vais un petit peu faire de la réallocation, euh, racheter, refaire des investissements. Certains risques, certains sur le long terme, certains sur le court terme. Voilà. Ensuite, on a le day trading. Le day trading implique un trading à haute fréquence sur des petites périodes de temps. Les types similaires de trading de crypto incluent le scalping et le swing trading. Alors Le scalping, ça profite des petits mouvements de prix sur de courtes périodes, alors que le swing trading implique de négocier sur des périodes un peu plus longues, de quelques jours environ. La plupart des types de trading vont reposer sur certains outils de base. Par exemple, un trader est susceptible d'utiliser des indicateurs de trading, une analyse technique, une analyse fondamentale, et des mesures on-chain. Une autre façon courante de trader la crypto, c'est d'utiliser l'effet de levier. Alors l'effet de levier, c'est une façon de trader qui est utilisée par de nombreux traders professionnels pour maximiser les fruits. L'effet de levier, c'est une façon de trader qui est utilisée par de nombreux pros pour maximiser leurs gains. Mais attention, l'effet de levier, c'est forcément beaucoup plus risqué. Par exemple, si tu si utilises un effet de levier de x10, un mouvement de prix de 10% peut euh, entraîner la liquidation de ta position et donc la perte totale de tes actifs. Donc, il n'est pas conseillé d'utiliser l'effet de levier, sauf vraiment à savoir ce que tu fais. Pour ma part, euh, je me suis déjà essayé au, au day trading avec effet de levier. J'ai eu des gains, mais euh, du coup, forcément, quand on gagne, on a tendance à vouloir réinvestir. Et je peux vous garantir qu'on les perd beaucoup plus vite les gagne. Donc faites attention, vraiment, c'est un trading qui n'est pas du tout conseillé aux débutants. Ensuite, on a le trading algorithmique. C'est un processus d'automatisation des transactions avec l'aide d'instructions préprogrammées qui sont basées sur des paramètres spécifiques. Ces paramètres peuvent inclure des variables comme les fluctuations de prix, le temps, les volumes de transactions et euh, tout autre indicateur de trading. Un des avantages du trading algorithmique, ce qui te permet d'automatiser des transactions à exécuter quand tu n'es pas devant ton ordinateur. Alors, de nombreuses personnes utilisent des bots de trading, des robots de trading algorithmiques, pour exécuter des transactions à haute fréquence avec des marges relativement faibles qui peuvent s'accumuler pour réaliser un bénéfice sain. Et les bots de trading, ils vont d'un système assez simple et facile à utiliser à des systèmes d'automatisation techniques qui sont très avancés. Et de plus, les bots de trading permettent aux utilisateurs de backtester des stratégies de trading avec l'aide de données historiques. Si vous voulez en savoir plus sur le trading algorithmique, j'ai enregistré un épisode avec l'équipe de Whale Invest qui est spécialisée dans le trading algorithmique. Je vous invite vivement à écouter cette interview qui est très riche en enseignements. Et vous pouvez également suivre le cours de Trading Algorithmique et Analyse Technique sur l'Académie Moralis, euh, dont je vous mets le lien en description. Et je peux vous conseiller un livre, c'est « L'analyse technique, théorie et méthode ». C'est aux éditions Finance. Euh, les auteurs, ce sont Thierry Béchu Éric Bertrand et Julien Nebanzal. Et si je m'en fie à la couverture, vous pouvez le retrouver sur le site internet economica.fr euh, moi je l'avais trouvé sur Amazon, Voilà, c'est assez facile à trouver, il a une couverture rouge avec écrit dessus l'analyse technique, théorie et méthodes, 7 e édition, je vous préviens c'est un joli pavé. Ensuite on a le yield Farming, l'agriculture de rendement. C'est une stratégie d'investissement en crypto où les participants vont sauter entre les protocoles de prêt et d'emprunt de la finance décentralisée, la DeFi. Ils vont être à la recherche de pourcentage de rendement annuel, qu'on appelle les IPO, APY, le plus élevé possible. Alors ça, par contre, c'est un type d'investissement à haut risque par rapport au hodling. Les agriculteurs du Yield Farming fournissent des liquidités à un protocole DeFi et gagnent des tokens en retour. De plus, les agriculteurs reçoivent des tokens de pool de liquidité, des tokens LP, qui représentent leur part, dans une poule de liquidité. Et ces tokens-là, ces tokens LP, tu peux ensuite les remettre en jeu pour, pour obtenir d'autres récompenses de nouveau sur du farming. Les taux d'intérêt proposés représentent généralement le risque pris. C'est-à-dire que sur des poules de liquidité avec des taux d'intérêt très élevés, il y a souvent des actifs qui sont beaucoup plus volatiles. Mais on a de nombreuses euh, fermes qui proposent des poules de liquidité avec des stablecoins ou des, des cryptoactifs qui sont plus performants et un peu moins volatiles. Bien entendu, ce sont des poules moins risquées, donc qui vont euh, générer moins d'intérêt que d'autres, mais elles offrent généralement moins de risques quand l'actif a un volume d'échange plus élevé sur 24 heures. Le risque des poules de liquidité, c'est ce qu'on appelle l'impermanent loss. C'est une notion qui est un petit peu compliquée, mais en gros, dans une poule de liquidité, vous allez mettre deux actifs crypto. À parts égales, en valeur. Et du coup, quand on a une des deux cryptos qui va varier fortement par rapport à la première, euh, il va se faire euh, ce qu'on appelle de l'arbitrage. Dans la poule de liquidité, la crypto qui va prendre en valeur va être supprimée et on va rajouter de l'autre crypto pour rééquilibrer la poule. Et du coup, si vous décidez de euh, reprendre votre investissement à ce moment-là, eh bien, il se peut que, malgré les gains que vous ayez fait, vous ayez perdu, ben déjà vous pouvez perdre, vous n'êtes pas forcément de gain, mais euh, vous pouvez gagner moins que si vous aviez simplement hodlé vos, euh, vos crypto assets au lieu de les mettre sur la poule de liquidité. Voilà, c'est un petit peu compliqué, j'essaierai de faire une vidéo là-dessus, j'avais commencé à enregistrer quelque chose, mais euh, il faut que je trouve un moyen de l'expliquer vraiment de façon un peu plus vulgarisée pour que euh, ce soit plus facile à comprendre. Mais c'est vraiment une notion, euh, si vous voulez faire de la poule de liquidité, l'impermanent plus, c'est vraiment quelque chose que vous devez euh, savoir et comprendre. Ensuite, on a l'analyse technique. C'est une méthodologie d'analyse qui permet d'identifier les opportunités de trading et les tendances statistiques avec des indicateurs de trading. Les traders vont utiliser toutes sortes d'indicateurs pendant l'analyse technique. Euh, ça va être les niveaux de retracement de Fibonacci, les bandes de Bollinger, le SAR parabolique, le nuage Ishimoku ou l'indice directionnel. Et il y en a plein d'autres. Les investisseurs vont aussi utiliser les indicateurs comme les fluctuations de prix, les volumes d'échange, les moyennes mobiles pour prévoir les opportunités d'investissement. Donc l'analyse technique aide les investisseurs à lire l'historique des graphiques de prix tout en prenant des décisions euh, éclairé en utilisant des résultats probabilistes plutôt que l'instinct ou l'émotion. Mais bien que ces indicateurs de trading euh, puissent être bénéfiques, tu peux te retrouver à regarder un grand nombre de lignes multicolores sur un graphique sans vraiment comprendre ce qui se passe. C'est pour ça que pour commencer, il faut éviter d'avoir trop d'indicateurs de trading quand tu commences à investir dans la crypto. et Une fois que tu en maîtrises quelques-uns, tu peux commencer à en introduire d'autres. Et en plus de ça, les investisseurs vont euh, pouvoir obtenir des données crypto en plus de ces indicateurs euh, d'analyse. Tu peux obtenir des données cryptographiques en direct de la blockchain qui sont appelées des données on-chain. Ce sont des données qui montrent l'activité du réseau et qui peuvent être utiles pour l'analyse on-chain. Alors, Les données qu'elles fournissent, euh, ce sont par exemple le nombre d'adresses de wallet uniques, l'encombrement du réseau, les bénéfices et les pertes nettes non réalisées ou les émissions quotidiennes. Ensuite, on a l'analyse fondamentale. C'est une méthodologie d'analyse qui va utiliser des facteurs macroéconomiques pour essayer de prévoir les performances des actifs et aussi les conditions du marché. Alors, Contrairement à l'analyse technique, la fondamentale évalue les tendances de marché et les influences externes pour prédire certains mouvements de marché. Par exemple, on peut examiner les marchés financiers traditionnels ou les marchés boursiers pour déterminer un sentiment haussier ou baissier. Et en général, quand les marchés boursiers sont en baisse, il bah, y a de fortes chances que ça se répercute sur les marchés crypto pour, euh, qui, qui seront également à la baisse. Et de même, quand un grand projet de crypto annonce un énorme partenariat avec une grande entreprise sportive, on peut s'attendre à ce que ce projet soit performant. Les cotations en bourse sont un autre exemple de ce phénomène. Quand un actif crypto est listé sur une bourse importante comme Binance, c'est souvent suivi d'une euh, petite hausse, un pump. Donc même si c'est moins scientifique que l'analyse technique, ne euh, faut pas rejeter l'un ou l'autre type des analyses. Euh, en tant qu'investisseur en crypto, tu dois prendre les deux en compte. Par exemple, euh, t'as peut-être suivi le graphique de la nouvelle crypto la plus euh, tendance du moment en utilisant l'analyse technique. Cette crypto, elle a de grandes chances, enfin elle semble avoir de grandes chances pour euh, faire un to the moon. Mais si ce projet est piraté ou si l'équipe prend du retard, le prix peut s'effondrer de façon inattendue. Donc c'est pour ça qu'une combinaison de l'analyse technique et de l'analyse fondamentale est essentielle. Quelles sont les entreprises qui investissent dans les cryptos Investir dans les cryptos, c'est devenu une activité importante. En fait, certaines des plus grandes entreprises du monde investissent dans les cryptos et placent ces actifs dans leur bilan. Aujourd'hui, on peut citer Microsoft, Visa, Mastercard, PayPal, Goldman Sachs, bien sûr MicroStrategy, et même Tesla l'avait annoncé il y a maintenant plus d'un an. L'adoption de la crypto par les entreprises devient difficile à ignorer. Au départ on avait un manque de compréhension et de connaissance du milieu de la blockchain et des crypto-monnaies qui a créé un obstacle à l'adoption de la crypto par les entreprises. Mais maintenant que de grandes entreprises font désormais tout leur possible pour s'impliquer dans la crypto et la blockchain, bien entendu, elles entraînent d'autres entreprises à leur tour dans leur sillage. Quels sont les risques d'investir dans les crypto-monnaies Avant d'investir dans la crypto, je veux que tu saches qu'investir... Euh, c'est intrinsèquement risqué. Que ce soit dans la crypto ou euh, dans la bourse, quel qu'investissement que ce soit, ça présente un risque. Et malgré les nombreux avantages, il euh, y a quelques considérations clés à prendre en compte avant de s'engager dans un investissement crypto important. Aujourd'hui, du coup, il euh, n'y a pas de garantie par une institution financière sur les cryptos. D'une manière générale, euh, tu n'as aucune autorité qui est en place pour assurer la sécurité des investisseurs. Et de plus, on en parlait tout à l'heure, les exchanges de crypto peuvent être piratés. Quand ça se produit dans un exchange centralisé, ces fonds peuvent être garantis jusqu'à un certain point. Mais il n'y a, a pas de règle en la matière. Euh, les entreprises n'ont aucune obligation de garantir les fonds. De plus, les piratages des protocoles de finances décentralisés, de la DeFi et les DEX, n'offrent que peu ou pas de protection. Une autre considération, c'est la jeunesse de l'industrie. Peu de gens comprennent réellement les propositions des valeurs clés des cryptos et de la blockchain. Du coup, beaucoup sont ceux qui investissent dans la crypto en étant dans l'ignorance des facteurs qui peuvent influencer les prix des actifs. Euh, en plus, la crypto, on le sait, c'est quand même, euh, ce sont des actifs qui sont extrêmement volatiles. Le prix des cryptos peut aller euh, forer jusqu'au noyau de la terre euh, sans avertissement du jour au lendemain. Et c'est pour cette raison que tout investisseur en crypto doit être conscient de la nature volatile de cette classe d'actifs. En plus, l'investissement en crypto peut présenter des risques techniques importants. Il faut que tu t'assures d'avoir correctement euh, saisi l'adresse d'un wallet quand tu fais une transaction. Euh, il faut que tu sélectionnes le bon réseau pour garantir la sécurité de tes fonds et ça, ça peut représenter un véritable défi. C'est pour ça que les investisseurs doivent toujours faire très attention quand ils vont transférer des actifs ou interagir avec des exchanges de crypto-monnaies. Et enfin, dans les autres risques, on a euh, les fausses opportunités d'investissement. Le blanchiment d'argent, bien sûr, il y en a, malgré tout, même si ça représente quand même beaucoup moins euh, que ce que veulent nous faire croire les médias traditionnels. On a les systèmes de pump and dump, c'est-à-dire quand vous allez... Euh, voir un prix, une crypto qui va être listée qui va vraiment exploser très fort au prix euh, au moment où tous les particuliers vont investir dedans et d'un seul coup vous allez voir le cours qui va s'effondrer c'est-à-dire que les gros portefeuilles euh, on a des, des personnes qui détiennent euh, parfois 80% de la crypto en question et dès qu'ils voient le cours qui explose grâce aux particuliers qui vont en acheter bah, ces personnes-là vont vendre en masse sur la tête des particuliers on a aussi euh, les faux exchanges et toute une grande variété d'escroqueries. Si quelque chose te semble illégitime ou trop beau pour être vrai, bah, généralement, c'est que c'est trop beau pour être vrai. Il ne faut pas se poser de questions. Il y a pas mal d'usurpateurs qui utilisent les médias sociaux, euh, YouTube, qui se font passer pour des célébrités, pour des influenceurs qui investissent dans la crypto. Et Toutes ces tactiques vont régulièrement tromper des investisseurs qui ne sont pas préparés à ce marché. Donc, n'oublie pas d'être prudent. En conclusion, je dirais que investir dans la crypto pour la première fois peut être décourageant. Mais maintenant que tu es équipé avec tous les outils nécessaires pour commencer ton voyage, ton exploration dans la crypto, tu devrais pouvoir te lancer en un rien de temps. N'oublie pas de toujours faire tes propres recherches. De ne jamais miser plus que ce que tu peux permettre de perdre et d'envisager de prendre des bénéfices en cours de route. Si tu veux apprendre à acheter, vendre et échanger de la crypto en toute sécurité en utilisant un compte d'exchange de crypto, eh bien, je t'invite à suivre les cours sur la Moralis Academy si tu n'as pas le temps d'aller chercher des informations. Si jamais tu n'as pas de quoi t'offrir cette formation, alors... Il y a plein de ressources sur Internet. Absolument gratuites. Euh, J'ai moi-même commencé à mettre quelques vidéos en ligne sur ma chaîne YouTube cryptomédic Tu peux écouter tous les épisodes de ce podcast. Tu peux écouter euh, l'émission quotidienne de CryptoMatrix sur YouTube. Ça, ça te prendra 20 minutes par jour. Et je peux t'assurer qu'au fil des mois, tu vas vraiment te faire un mindset qui va te permettre de progresser euh, très très vite dans ce milieu-là. Tu as les vidéos de Hacher, euh, et plein plein d'autres voilà. il y a beaucoup de chaînes YouTube que ce soit en anglais ou en français mais méfie-toi euh, méfie-toi vraiment de, des influenceurs qui vont te diriger vers un projet ou un autre voilà. fais toujours tes devoirs moi-même j'ai déjà fait une émission par exemple sur Galéon euh, pour leur ICO je vous ai expliqué pourquoi moi je croyais au projet mais ça ne veut pas dire que le projet va marcher, ça j'en sais rien du tout si ça se trouve, ils vont se manger littéralement, d'autant plus que le, le token va être listé là, euh, en ce moment où le cours est vraiment euh, au plus bas. Donc voilà, il y a plusieurs facteurs qui font que on, vont, on prend des risques lorsqu'on fait des investissements. Donc soit vous prenez le temps de faire vos propres recherches, soit si vous manquez de temps, bah, vous allez sur Moralis Academy, euh, vous pouvez y aller vous-même ou vous pouvez y aller via le lien affilié et je toucherai une rétribution qui me permet de, faire, euh, de continuer de faire ces émissions. Puisque aujourd'hui, euh, je ne vends pas moi-même de formation. Donc, je ne touche pas euh, de rémunération via ce podcast non plus. Puisqu'il n'est pas actuellement sponsorisé. Euh, et du coup, si vous voulez aider ce podcast à continuer, eh bien, je vous invite. Et vous pouvez aussi utiliser d'autres liens affiliés que je mets toujours en lien de la dans la description de ces épisodes. J'espère que cet épisode-là vous a plu. C'était un petit peu technique, mais bon, ça arrête quand même à la portée des débutants. Ce sont des conseils qu'il est indispensable de connaître lorsque vous voulez vous lancer dans les crypto-monnaies. N'oubliez pas de vous abonner sur mon compte Twitter et Instagram arrobas-cryptomedic-du-bas. Et vous pouvez également réserver un appel gratuit d'une demi-heure au cours duquel on peut discuter de vos objectifs en tant qu'investisseur et voir ensemble euh, quelle stratégie vous pouvez mettre en place qui sera la plus adaptée en fonction du temps que vous avez de disponible à y accorder. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Explorateur Crypto. C'était CryptoMédic. Passez une bonne fin de journée. À bientôt.